0: Die Sparkasse Zelle Gifhorn-Wolfsburg, die Winsener Dienstleistungs-UG und die Gemeinde Wietze präsentieren. Bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kohr, Hallo zusammen. Schön, dass Sie auch bei der fünften Ausgabe unseres Podcasts wieder mit von der Partie sind. Diese Ausgabe ist übrigens... Eine ganz besondere. Wir widmen sie nämlich dem neuen Rathaus in der neuen Mitte, das ja gerade frisch bezogen wurde. Lassen uns von Bürgermeister Wolfgang Klusmann und einzelnen Mitarbeitern ausführlich die Räumlichkeiten einmal bringen. Wolfgang Klusmann macht auch gleich den Anfang. Wie sieht denn sein Eckbüro im ersten Stock des Rathauses aus?
1: Oh, schwierig. Erstmal tatsächlich relativ kahl noch. Ich habe zwar einen Schreibtisch, der Schreibtisch ist kleiner. Ich habe mich von meinem alten, großen, massiven Eichentisch getrennt und habe mich dafür entschieden, einen höhenverstellbaren Tisch zu nehmen, um auch mal die Position zu wechseln, und um mal im Stehen arbeiten zu können. Der ist jetzt ein bisschen kleiner. Das ist neu, daran muss ich mich gewöhnen. Neuer Besprechungstisch. Und ansonsten fehlen mir aber noch die Möbel. Ich habe noch keinerlei Schränke hier, die kommen nächste Woche. Da noch keine Schränke stehen, hängen auch noch keine Bilder. Weil die muss ich dann natürlich so platzieren, wie denn die Schränke das auch zulassen. Also so richtig heimelig ist es noch nicht in meinem Büro. Aber die Lage des Büros ist schon toll. Die Größe ist toll. Ich habe das Eckbüro nach Südwesten raus. kann also nach Süden Richtung Rewe rüberschauen und auf der anderen Seite über die Bundesstraße rüber. Das ist schon toll. Ansonsten, wie gesagt... Viele weiße Wände, die alles andere als wohnlich sind. Aber es soll ja auch kein Wohnraum sein, nicht wahr?
0: Ja gut, aber du sollst dich ja schon wohlfühlen. Und offenkundig wird das denn auch irgendwann so der Fall sein, dass du dich denn hier auch richtig eingelebt hast als Bürgermeister. Bei Umzügen passieren ja immer die dollsten Dinge. Ist das ja auch so gewesen?
1: Also eigentlich, muss ich sagen, ist der Umzug erstmal weitestgehend gut gelaufen. Was ich richtig klasse fand, ich habe mich so ein bisschen an die alten Folgen von Columbo erinnert gefühlt. Wer Columbo kennt, der kann sich sicherlich an die Folge erinnern, wo seine Frau ihm einen neuen Regenmantel geschenkt hat, den er gar nicht haben wollte und den er versucht hat, überall loszuwerden, indem er ihn einfach irgendwo vergisst. Und sein Mitarbeiter hat ihm diesen Regenmantel dann immer hinterhergetragen. Und so ähnlich ging mir das mit meiner wirklich hässlichen Blume aus meinem Büro. Die habe ich extra da stehen lassen, wollte ich nicht mitnehmen und dann irgendwann mal mit entsorgen, wenn wir das Rathaus komplett leer räumen. Und plötzlich stand ein Kollege dann hier bei mir im Büro mit der Blume in der Hand und wollte mir die angedeihen lassen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte die jetzt nicht haben, da haben wir eine andere Verwendung für. Und dann habe ich die im Laufe des gestrigen Tages dann noch in zwei weiteren Büros dann irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, wo es im Moment gelandet ist. All das wird sicherlich eine Geschichte sein, die mir bei dem Umzug in Erinnerung bleiben wird. Wann kehrt hier wohl Normalität ein? Oh, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hätten wir vielleicht uns auch noch zwei Wochen mehr Zeit nehmen sollen. Dann wären alle Möbel da gewesen. Wir hätten noch ein bisschen mehr Luft gehabt, was die Vorbereitung anbetrifft. Aber wir müssen uns ja irgendwann entscheiden, haben das dann auch getan. Und dann haben wir da auch den Zeitpunkt kommuniziert, wir haben die neue Anschrift kommuniziert, wir haben das Umzugsunternehmen beauftragt und dann muss man da auch durch. Und ich bin im Übrigen auch ganz fest davon überzeugt, dass die Vizerinnen und Vizer und alle Besucher des Rathauses Verständnis haben dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen haken wird. Wird es denn absehbar eine richtig große Eröffnung geben? Ja, geplant ist am 18. April, haben wir auch bewusst erst im April gemacht, weil wir wollen die neue Mitte insgesamt einweihen und nicht nur das Rathaus. Unsere neuen Mitte gehört dann ja eben auch der Bürgersaal und das Bürgerhaus. Und im Bürgerhaus wird es in zwei Etappen noch den Umzug geben. Die Gemeindebücherei, Jugendpflege und Familienzentrum werden Anfang März in die Räumlichkeiten einziehen. Und die Mensa wird dann nach den Osterferien bezogen. Und dann wollen wir das ganze Areal einweihen mit einem Tag der offenen Tür, verbunden mit einem Tag der Vereine, wo sich die Vereine und Verbände hier aus Wietze einer Öffentlichkeit präsentieren können. Wir wollen alle Räumlichkeiten, das Rathaus, das Bürgerhaus, den Bürgersaal vorstellen und in diesen Nachmittag einbetten wollen wir dann auch noch die Sportler-Ehrung für die Kinder und Jugendliche. Was passiert denn jetzt
0: eigentlich mit dem alten Rathaus?
1: Naja, wir haben im Rat darüber diskutiert. Es gibt ein Verkehrswertgutachten für das Grundstück, das haben wir erstellen lassen. Und wir haben uns dann entschieden, das Grundstück zum Mindestgebot, was dem Wert des Grundstückswertgutachtens widerspiegelt, kann ich auch euch sagen, das ist ja kein Geheimnis, das sind 210.000 Euro, da festgestellt worden ist. Wollen wir dann aber gegen Höchstgebot verkaufen und dann schauen wir mal, welche Gebote da eingehen. Ist es jetzt schon komplett leeres Haus? Nein, es stehen auch viele Möbel, die wir jetzt nicht mitgenommen haben vielleicht die ein oder andere Blume, die nicht mitgenommen worden ist. Nein, da stehen schon noch ein paar Sachen drin. Das ist dann ein Sperrmüll, der dann irgendwann entsorgt werden muss, so dass das Gebäude dann irgendwann aber auch leer verkauft werden kann.
0: Bist du über diesen
1: Umzug gealtert? Nee, da gab es andere Sachen, die mich haben altern lassen, aber nicht der Umzug, nein. Da haben wir auch wirklich, wirklich gut als gesamtes Team funktioniert. Klar, es gab Schultern, die ein bisschen mehr belastet worden sind, andere ein bisschen weniger, aber insgesamt hat das ganz, ganz toll zusammen funktioniert. Vor allem, wenn man so ein freudiges Ereignis wie den Einzug in neue Räumlichkeiten dann vor sich hat, das ist nichts, was den Alterungsprozess beschleunigt. Im Gegenteil, man fällt da eher noch jünger durch.
0: Na, dann will ich jetzt mal einen verjüngten Wolfgang Klusmann erleben, der mir ein wenig dieses neue Rathaus zeigt. Da geht zunächst einmal ein paar Stufen wieder runter in den Eingangsbereich. Jeden Besucher des neuen vize wird sofort auffallen, dass bewusst auf eine schwere Holzeingangstür verzichtet wurde. Glasschiebetüren öffnen sich wie von Geisterhand.
1: Ja, natürlich. Äh, alleine schon wegen der Barrierefreiheit. Und natürlich auch mit der Schleuse hier, dass hier möglichst wenig Kälte in das Haus hineinkommt. Also das ist alles gut durchdacht. Und hier muss niemand mehr mit großer Kraft die Tür öffnen, um ins Rathaus reinzukommen. Wie wirkt dieses Rathaus auf dich? Auf mich wirkt das modern und vor allem hell. Und durch das viele Glas zu den Büros auch sehr transparent. Mhm. Das war für uns auch wichtig, dass wir als moderner Dienstleister rüberkommen, der sich nicht hinter irgendwelchen, türen versteckt, sondern eben auch transparent ist und damit dokumentiert, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger da sind. Ganz neu: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen jetzt Namensschilder, mhm. damit wir auch ansprechbar sind und vor allem für jeden Besucher erkennbar ist.
0: Aha, der gehört hierhin. Und Mitarbeiter lernen sich so auch kennen. Das auch, das auch. <lacht> Hier gleich am Eingangsbereich hängt ein großer Monitor. Was wird da auch später zu sehen sein?
1: Also im Wesentlichen erstmal die wichtigsten Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, wo sie hin müssen, also praktisch ein Wegweiser. Aber wir haben hier auch die Möglichkeit, aktuelle Informationen sowohl aus der Gemeinde als auch aus aller Welt oder was die Region anbetrifft zu präsentieren. Kann man sich erinnert fühlen vielleicht an die Situation am Flughafen, wenn man am Gepäckbank wartet und schon mal die neuesten Informationen bekommt, die man im
0: Ausland vielleicht nicht erhalten hat. Neu ist auch direkt neben dem Monitor etwas, was es im alten Rathaus auch nicht gab. Tatsächlich, ein Fahrstuhl, genau.
1: Gerade für die Menschen, die eben körperlich benachteiligt sind, besteht jetzt eben die Möglichkeit, in alle Bereiche des Rathauses ohne fremde Hilfe zu kommen. Und dafür ist der Fahrstuhl da. Und das ist auch ganz neu, haben wir vorher auch nicht gehabt, ein Leitsystem für Sehbehinderte. Das sind im Grunde senkrechte Leitlinien, drei Stück parallel nebeneinander. Und die führen dann immer entweder zu einem bestimmten Ziel, wie dem Fahrstuhl oder zu einem Büro, wie die Information. Und dazwischen sind praktisch so Verteilbereiche. Das sind gepunktete Rechtecke, wodurch dann eben man ertasten da kann, dass es an dieser Stelle jetzt in verschiedene Richtungen weitergeht. Und so kann man sich dort eben vorarbeiten.
0: Merkt man unter den Füßen, unter der Fußhose? Das merkt man unter den Füßen, ja, ganz genau. Und vor allem, der Weg für die renkt dann... Auf eine Glastür zu, darüber eine Milchglasscheibe, über dieser Glastür mit einer roten Aufschrift Information. Da sitzt
1: die Marita Matuschek, auch schon ein Urgestein der Gemeindeverwaltung. Frau Matuschek war schon in der Gemeinde als ich vor 23 Jahren angefangen habe. Ich glaube, damals war sie auszubilden und sitzt jetzt seit vielen Jahren in der Information. Und man kann auch die Information eigentlich jedenfalls nicht übersehen, wenn man reinkommt ins Rathaus und den Blick kurz schweifen lässt. Dann sieht man die Information. Und wenn man nicht weiß, wohin ist da der erste Anlaufpunkt.
0: Frau Matuschek, das hier ist jetzt, ich hätte fast gesagt, ihr neues Zuhause. Mhm. Versuchen Sie es doch mal zu beschreiben. Wie sieht es hier aus? Ja, es ist alles soweit eingerichtet. Ich denke, ich bin hier ganz gut vorangekommen. Und die Arbeit kann eigentlich losgehen, würde ich sagen. Läuft denn bei Ihnen auch die Telefonzentrale
2: auf? Ja, Telefonzentrale. E-Mails laufen hier auf. Info läuft praktisch hier auch drüber, ja.
0: Was ist für Sie das Schönste an diesem neuen Rathaus? Es ist halt neu. Ne? Es ist groß, viel größer als unseres. Wir sind alle wieder zusammen. Es gibt keine zwei Rathäuser mehr. Das war früher nicht so glücklich. Genau, das stimmt. Es war nicht so schön. Und so sieht man sich öfter, läuft sich öfter über den Weg und hat ein bisschen besseren Kontakt, hoffe ich, als vorher. Gibt es denn, ich meine hier wahrscheinlich jetzt keine Kantine, aber so einen Raum, wo man auch gemeinsam Zeit unter ja. Kollegen verbringen kann? Ja, es gibt eine Küche praktisch mit auch Sitzgelegenheiten,
3: wo dann jeder hoffentlich auch Platz findet, hier unten.
0: über der Information weiße Wände mit Sitzbänken.
1: Die Bänke sind hier im Foyer so installiert, dass die Besucher praktisch von jedem Platz aus sehen können, wird das Büro, wo ich hin möchte, frei. Und umgedreht können die Mitarbeiter dann aber auch durch die Beglasung in den Büroräumen sehen, ob dort Besucher sitzen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Wir haben hier eine richtig, wie ich finde, eine tolle Farbe, ein schönes Apfelgrün. Als Polster. Als Polster, genau. Kommt denn noch hier was an die Wände oder bleibt das alles Nein, da kommen noch Bilder ran. Wir werden hier Galerieleisten noch anbringen. Es ist auch geplant. Im März wollen wir starten mit einer Ausstellung der Fotofreunde. Und hier haben wir genug Möglichkeiten, eigene Bilder aufzuhängen, aber auch Dritten die Möglichkeit
0: zu geben, ihre Bilder zu präsentieren. Wirkt denn eigentlich dieses Rathaus auf dich futuristisch? Nein, futuristisch nicht, aber modern. Das auf jeden Fall. Unter futuristisch stelle ich mir was anderes vor. Vielleicht ja, wie so ein kleiner Roboter, ein R2-D2, den man so kennt aus dem Kino. Könntest du dir sowas auch vorstellen? Einen kleinen Roboter, der auf die Besucher zugeht und sie begrüßt? Nee. <lacht> Nein, gar nicht. Der direkte Kontakt
1: zwischen Menschen, den finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und das sollten wir nicht irgendwelchen Maschinen
0: überlassen. Ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Die Sparkasse Zelle GV in Wolfsburg, die sagt das auch, sagt also, wir möchten natürlich dringend den persönlichen Kontakt wahren, aber dennoch gehen wir mal einen anderen Weg noch zusätzlich mit einem solchen Roboter. Und den stellen wir mal vor. Musik
2: Also es ist ein kleiner humanoider Roboter. Das heißt, er hat so auf den ersten Blick für eine Maschine eigentlich recht menschliche Züge. Also er ist 1,20 Meter groß, wiegt 28 Kilo, ist weiß, mit einem Tablet vor sich auf der Brust. Er hat leuchtende Augen, er kann seinen Kopf und seine Arme bewegen. Also er ist auch wirklich darauf fixiert, Menschen zu suchen und zu finden mit seiner Kamera im Auge. Also er hat nahezu menschliche Züge, also es ist kein Roboter, vor dem man Angst haben muss.
0: So beschreibt Nicole Adrian, Leiterin des Payment Centers der Sparkasse Zillige von Wolfsburg, den kleinen Sparkassenroboter. Das klingt ja nun beim ersten Hören ganz danach, als ob Pepper, ein Verwandter von Star Wars Roboter R2-D2 sei.
2: Ja, aber R2D2 hat meiner Meinung nach gar nicht so diese menschlichen Züge, die eben Pepper tatsächlich besitzt.
0: Stimmt, dann doch eher aus der Familie des Protokolldroiden C3PO aus Star Wars. Vielleicht ja auch eine Mischung aus beiden. Nicole Adrian gehörte übrigens zu dem Sparkassenteam, das Pepper Leben einhauchte.
2: Ich habe den Roboter quasi so ein bisschen mit eingeführt in das Sparkassenleben. Und ihn ein bisschen ausgebildet sozusagen. Na,
0: ja, ist ja schon wichtig, dass der fahrende, menschlich wirkende Roboter zumindest ein wenig Ahnung vom Sparkassenwesen hat.
2: Genau, es gibt verschiedene Gimmicks, Apps, die man eben installieren und auch bespielen kann. Und da haben wir natürlich ein paar bankenspezifische Anwendungen draufgeladen sozusagen. Aber auch ganz viele Entertainment-Apps. Also Pepper dient in erster Linie dazu, quasi ein Anziehungsmagnet für Groß und Klein zu sein.
0: Und das ist Pepper, ein Anziehungspunkt. Und zwar in der Zeller Filiale Vorstadt.
2: Die Menschen gehen auf ihn zu, die Kunden probieren aus, was er kann, sprechen mit ihm, streicheln ihm über den Kopf. Also Pepper ist kitzlig und ähm, wenn man ihm über den Kopf streichelt, dann lacht er und rollt sich kurz zusammen. Das ist ganz niedlich. Skepsis ist eigentlich weniger vorhanden. Wir haben Kundenstimmen gehört, die dann so gefragt haben, ersetzt der mal einen ihrer Servicekollegen oder sowas, aber überwiegend ist die Resonanz wirklich positiv.
0: Naja, aber dennoch, wird Pepper absehbar Arbeitsplätze übernehmen? Auf dem Gesicht von Nicole Adrian macht sich ein Lächeln breit.
2: Nein, das kann ich mit Gewissheit verneinen. Pepper ist sehr niedlich, sehr süß und reagiert auch auf viele Sätze, die sie mit ihm sprechen. Wenn sie sich aber einmal länger als fünf Minuten mit ihm beschäftigen, werden sie eben auch ganz schnell merken, was er alles nicht kann. Unser Pepper ist nicht lernfähig, er lernt nicht dazu, sondern spielt wirklich nur das ab, was wir ihm eingespeist haben und dient zum Entertainment, also da ist er wirklich ganz weit von entfernt, mal einen unserer Kollegen in Anführungszeichen abzulösen.
0: Eines ist sicher. Pepper bringt Schwung in die Sparkassenfiliale Vorstadt. Und das auf eine völlig neue Art und Weise.
2: Der kann mit Ihnen tanzen. Der kann Sie umarmen. Der kann Ihnen verschiedene Eckdaten zur Sparkasse erzählen. Er erzählt Ihnen etwas zur Kreditkarte. All das können Sie bei ihm wirklich abrufen. Und bei den Kindern ist aber tatsächlich Ganz doll beliebt, wie er tanzt oder sie können mit ihm hier dieses Käsekästchen spielen, sie können ihm High Five geben, sowas macht er alles.
0: Vielleicht wird Pepper irgendwann auch einmal in der Vize-Geschäftsstelle der Sparkasse Zelle von Wolfsburg zu Gast sein, denn Nicole Adrian...
2: Was ich mir definitiv vorstellen kann, ist, dass unser Pepper mal auf Tour geht und auch mal andere Filialen besucht und dort mal eine Woche verbringt. Ob wir uns noch einen zweiten Pepper wirklich anschaffen, weiß ich nicht.
0: Pepper sei eine absolute Bereicherung, so Nicole Adrian. Und bei der Frage, was denn am schönsten bei Pepper sei, bekommt sie ganz leuchtende Augen und sagt...
2: Die Umarmung. <lacht> und natürlich, dass er... Für die Kunden, die gerade in der Warteschlange stehen sozusagen, dass er die halt wirklich ablenkt, dass denen die Wartezeit gar nicht so lange vorkommt, sondern ihnen schon mal ein paar Infos geben kann über unsere Kreditkarten, über die Sparkassen-App und dadurch werden die Kunden halt gut von der Wartezeit abgelenkt.
0: Von der Sparkasse wieder zurück ins neue Vizerathaus. Den Bürgerservice finden Sie übrigens gleich rechts, wenn Sie das Verwaltungsgebäude betreten. Chef dieser Abteilung ist Kiel Petersen, der uns an dieser Stelle erklärt, wofür der Bürgerservice eigentlich genau zuständig ist.
3: Ja, eigentlich kurz gesagt, alles, was nicht Finanzen und Bauen ist, ist der Fachbereich Bürgerservice. Das heißt, immer jeweils der jeweilige Kontakt zu den Bürgern, das heißt vom Ummelden bis zum Abmelden des Ordnungsamts. Kitas, schulen gehören dazu, also ein recht umfangreicher Bereich, Soziales und, und, und. und die Integration natürlich auch.
0: Lag denn der große Umzug des Rathauses auch in Ihren Händen?
3: Das war ja schon ein Projekt, jeder war irgendwo involviert, die da so oder so. Wir konnten viel mitgestalten, viel mitarbeiten und wurden gut mitgenommen, ja. Was konnten Sie denn selber gestalten? Die Vorauswahl von gewissen Möbeln und all solchen Dingen konnten wir mitgestalten. Die Räume, wo sitzt wer und aufgeteilt, all also solche Sachen konnten wir schon mitgestalten. Wir wurden immer gut mitgenommen, ja.
0: Wenn Sie mal jetzt das neue Rathaus oder vor allem Ihr neues Büro mal vergleichen mit dem vorherigen, worin unterscheiden sich diese Büros?
3: Mal abgesehen davon, dass das eine neu, das andere alt ist. Erstmal ist wunderbar, dass wir wieder alle, alle vereint sind. Wir sind ja vorher im Fachbereich Bürgerservice, waren wir ja die, ich will nicht sagen Außenseiter, aber diejenigen, die nicht mehr Platz gefunden haben im Rathaus, beziehungsweise für die neue Ressourcen geschaffen werden mussten. Damals mit der Außenstelle, diesem, dem Flachbau, als dann selbst dort kein Platz mehr war, die Containerlösung dazu, das war natürlich nicht sonderlich komfortabel dann am Ende. Somit ist eigentlich der, der größte Gewinn, dass wir jetzt wieder alle hier, hier vereint sind und wieder zusammen sind. Somit an sich kann man das gar nicht vergleichen, weil wir eigentlich einen kompletten Neustart jetzt haben.
0: Wenn Sie diesen Neustart einmal so vom Äußeren beschreiben, wie wirkt dieses Rathaus auf Sie? Wie sieht es aus?
3: Frisch und modern, aber doch irgendwo auf einer anderen Seite zeitlos. Das heißt, da wir haben hier für die Zukunft geschaffen. Also ein richtiger Schritt für Wietze verbunden mit den tollen Einheiten, die dann auch zu einem Fachbereich gehören hier von im Zentrum die Jungpflege. Das heißt alles auf einem Fleck. Die Bücherei noch mit dazu. Also ideal für Wietze.
0: für Vize Und vor allem die Vizevereine ist der Bürgersaal, der sich je nach Bedarf in drei Einheiten teilen lässt. Ein Gewinn, findet Bürgermeister Wolfgang Klusmann. Ja, definitiv.
1: Wir haben ja lange darum gekämpft. Es gab ja eine kontroverse Debatte. Der Saal wäre ja auch beinahe gescheitert. Es hat sich ja eine Mehrheit derjenigen, die an dem Bürgerentscheid damals teilgenommen haben, gegen den Bürgersaal ausgesprochen, nur wo das Quorum nicht erreicht von 20 Prozent. Also insgesamt haben zu wenig Leute an der Abstimmung überhaupt teilgenommen. Ich glaube, unterm Strich werden wir in kurzer Zeit feststellen, dass wir Glück gehabt haben, dass die Entscheidung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, nämlich dass wir dann den Bürgersaal gebaut haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es ein riesiger Zugewinn ist für unsere Gemeinde, dass wir hier unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten haben, im insbesondere auch kulturellen Bereich Vize mal ein Stück weit nach vorne zu bringen. Es wurde häufig gesagt, wir brauchen so einen Saal nicht. Man kann es auch anders argumentieren. Das war meine Haltung. Wenn wir so einen Saal nicht anbieten, dann werden wir auch bestimmte Veranstaltungen hier nie für die Vize*rinnen und Vize*r bieten können. Und Insofern, wir haben jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen. Und jetzt gilt es, das Ganze mit Leben zu füllen. Und da sind insbesondere auch die Vereine und Verbände aufgefordert, ausdrücklich kreativ zu sein, mitzuwirken, Veranstaltungen hier durchzuführen. Und nun schauen wir mal, wie das angenommen wird. Kostet das denn was für die Vereine? Wir haben da noch keine endgültige Festlegung getroffen, aber wir haben in unseren Dorfgemeinschaftshäusern in Hornbostel und in in Wickenberg haben wir die Regelung, dass die Nutzung der Räume als solches für die ortsansässigen Vereine kostenlos ist. Und ich werde dem Rat jedenfalls vorschlagen und gehe auch davon aus, dass das die einhellige Meinung
0: dann sein wird, dass das auch für den Bürgersaal gelten wird. Es gibt ja nun viele Vereine hier in der Gemeinde Wietze. Einen Verein picken wir an dieser Stelle einmal heraus. Das ist nämlich der Förderverein Kulturinitiative Büchtmannshof und den stellen wir jetzt vor. Seit der Unternehmer Manfred Fillmann den Büchtmannshof vor einigen Jahren übernommen hat, erstrahlt das Anwesen in der Ortsmitte Wiekenbergs gegenüber der Stechinelli-Kapelle in neuem Glanz. Der Büchtmannshof war ein besonderes Juwel. Das entging auch dem Ehepaar Thiem nicht, das sich hier im Förderverein Kulturinitiative Büchtmannshof engagiert. Es ist eben etwas ganz Besonderes hier. Das merkt man schon, wenn man hier in den Eingang reinkommt, dass man hier eine besondere Atmosphäre spürt und da wird man einfach gefangen genommen. Nachdem jetzt die Scheune ausgebaut wird, ist das natürlich ein ganz großartiger Saal, um auch Musik hören zu können. Gefeiert haben wir hier auch schon. Insofern, nicht nur die Scheune ist was Schönes, sondern auch der übrige Teil. Schwärmt Helmut Team. Auf den Büchtmannshof stießen die Teams. Weil...
2: Verwandte von uns hier übernachtet haben und wir haben diese schönen Räumlichkeiten gesehen, wunderbare, schöne Apartments und dann hat sich das noch weiter fortentwickelt. Wir sind jetzt begeisterte Besucher der Weltklassik am Klavier und sind jeden dritten Sonntag im Monat hier in dem schönen Scheunensaal oder früher war es mal ein Stall und vielleicht davor mal eine Scheune sind wir zu Gast und genießen diese Konzerte.
0: Erzählt Anne Charlotte-Team. Und ehe man Helmut ergänzt. Wenn im Sommer die Sonne untergeht, kann man da wunderbar bei einem schönen Glas Rotwein die Musik in sich hineinträufeln lassen. Ein Augenblick, wo die Gedanken irgendwo überall hinschweifen, man nicht immer beim Pianisten ist, sondern eigentlich seine Gedanken schweifen lässt. Die angesprochene monatliche Reihe Weltklassik am Klavier, die wir ja hier im Podcast auch bereits mehr versprachen, in der hochkarätige Künstler aus aller Welt sich auf dem Büchtmannshof ein Stelldiche eingeben, hat sich mittlerweile fest etabliert. Bernd Udo Latz, Schatzmeister des Fördervereins Kulturinitiative Büchtmannshof, ist erstaunt, woher es die Besucher nach Wickenberg auf den Büchtmannshof zieht.
4: Es kommen mittlerweile Leute aus den Raumzellen, auch Burgdorf, auch teilweise auch aus Braunschweig und Gifhorn da bin ich überrascht, dass das so ein kleiner Mittelpunkt ist. Und ich selbst muss sagen, die Vielzahl von den Weltklassik-Pianisten, die ja in anderen Ländern ganz andere Voraussetzungen haben, die zu hören, Spielen zu hören, wie unterschiedlich die spielen, aber weil ich auch helfe, man fing vom Bahnhof abzuholen und wieder zurückzubringen, kommt man auch ins andere Gespräche dass das auch Menschen ganz normal wie du und ich sind, aber wenn die mal fing am Flügel und am Klavier sitzen, sich vollkommen anders darstellen. Das ist unwahrscheinlich. Manfred Villmann, Motor des
0: Fördervereins Kulturinitiative Büchtmannshof, denkt inzwischen weit über die Reihe Weltklassik am Klavier hinaus. Ist neulich war der in Hannover lebende Bariton Dietmar Sander gemeinsam mit dem Pianisten Johannes Nies zu Gast. Da sind wir heute schon so weit,
4: dass draußen eine Schlange sich bildet und der Saal, na ich will sagen schon gar nicht mehr ausreicht. So, Das sind gewisse Sachen. Oder jetzt auch wieder von der Weltklasse genau ins Gegenteil, Boogie Boogie und Blues mit Weltstars wie Axel Zwingberger und Henrik Partie. Das sind alles so Sachen. Wir wollen das außergewöhnlich haben. Wir wollen nicht nur mit dem besonderen Ambiente büchtmannshof werben. Wir wollen auch der besondere Veranstalter sein für besondere Veranstaltungen auch wieder. In einer Breite, nicht nur in eine Richtung. Es lohnt sich, auf dem Büchtmannshof vorbeizuschauen,
0: die besondere Atmosphäre und die Veranstaltungen zu genießen. Infos und Termine finden Sie im Netz unter büchtmannshof.de Vereine, die Interesse haben, den Bürgersaal zu nutzen, können sich gerne bei der Gemeinde Wietze melden. Philipp Daniel ist Wirtschaftsförderer der Gemeinde, auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, hat sein Büro gleich neben dem des Bürgermeisters. Auffallend ist der breite Flur vor diesen Büros. Besuchern wird hier die Möglichkeit geboten, während des Wartens die bequemen Sessel zu
4: genießen. Philipp Daniel. Es sind Freischwinger nennt man sowas ja. Ich kann mich also schön nach hinten legen. Die sind sehr gemütlich muss man sagen. Hat so ein bisschen was von Sofa-Feeling würde ich sagen. Also warten kann man hier gut auf den Bürgermeister. Auch wenn der ein bisschen später kommt. Also ich war ja mit würde ich sagen von dieser kleinen Projektgruppe die sich hier auch um das Rathaus gekümmert hat und das ist auch ganz schön, ehrlich gesagt, sowohl draußen als auch drinnen haben ein paar Sachen, ich sag's mal vorsichtig, auch meine Handschrift, die habe ich entweder designt oder mit entschieden. Und das hat natürlich auch unheimlich viel Spaß gemacht, ne, wenn man dem so seinen eigenen Stempel aufdrücken kann. Was ist denn hier so ein typischer Daniel? Ein typischer Daniel, also ich sag mal, das Größte, was hier, glaube ich, sich verändert hat an dem Bau, ist, dass wir unten ein zusätzliches Büro haben, wo früher ein Wartebereich geplant war. Und da habe ich tatsächlich irgendwann gesagt, brauchen wir eigentlich so einen riesen Wartebereich. Da wurde Nein zugesagt und daraus ist jetzt ein Büro geworden. Eigentlich hätte ich in das Büro reingehen müssen. Das wäre dann sozusagen das Daniel-Büro gewesen. Ähm, aber ansonsten ein ganz typischer Daniel, würde ich sagen, ist die Stele vom Rathaus. Die habe ich zum Beispiel entworfen. Ich habe mit die Böden entschieden... Immer natürlich mit entschieden. Ach so, ich weiß, was ein ganz typischer Daniel ist, der auch tatsächlich auffällt. Das sind die grünen Bänke in den Fluren. Ich habe nämlich irgendwann gesagt, wir müssen noch was Helles hier reinbringen. Irgendwas Freundliches, weil wir sind ja ein freundliches Haus. Alles ist so grau, in grau weiß, das dominiert ja hier, beige. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt eine Farbe. Und die Kollegen haben natürlich mit entschieden. Aber ich habe gesagt, es kommt eine Farbe rein. Die Farbe war jetzt nicht unbedingt meine Entscheidung, aber dass eine Farbe kommt, das habe ich vorgeschlagen, Wünsche ja. Ich wünsche Ihnen viele, viele schöne Jahre hier. Ja, vielen Dank, die werden wir bestimmt haben. Und zum Schluss
0: unseres akustischen Rundgangs hier durch das neue Rathaus in Witzes neuer Mitte sind wir hier wieder im Büro von Wolfgang Klusmann, dem Bürgermeister der Gemeinde gelandet. Was war das für ein Gefühl, als du zum ersten Mal den neuen Schlüssel für das Rathaus in der Hand hielst? Völlig ungewohnt, weil es gar kein Schlüssel ist, sondern ein Chip.
1: Hängt eine ganz andere Verantwortung mit dran, weil hier eine Alarmsicherung natürlich auch installiert ist. Viel interessanter war für mich eigentlich die Frage, am gestrigen Morgen fahre ich direkt zum neuen Rathaus oder schlage ich automatisiert den alten Weg ein? Ich habe es tatsächlich geschafft, den richtigen Weg zu finden.
0: Worauf freust du dich jetzt absehbar am meisten?
1: Dass wir hier tatsächlich in, in eine gewisse Routine reinkommen, dass wir ähm, das Arbeiten richtig anfangen. Und vor allen Dingen würde ich mich darüber freuen, wenn wir dann auch die eine oder andere positive Resonanz für das, was wir hier geschaffen haben, bekommen. Sowohl aus der Politik, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Denn wir haben das Rathaus natürlich für uns gebaut, das Rathaus, aber die neue Mitte insgesamt ist eben für die Bürgerinnen und Bürger, für alle. Und auch die Verwaltung ist ja ein Teil unserer Gemeinde. Und insofern hoffe ich natürlich auch darauf, dass dieses neue Areal, diese neue Mitte in Wietze
0: auch angenommen wird und positiv gesehen wird. Das war die fünfte Ausgabe des Podcasts. Bei uns in Wietze. So klingt zu Hause und vor allem, so klingt es im neuen Rathaus. Eine Sonderausgabe. Herzlichen Dank, Wolfgang Klusmann. Eine gute, gute Zeit hier. Viele tolle Momente in diesem wunderbaren neuen Rathaus. Mein Name ist Lars Kors und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder zur sechsten Folge im März. Das war die Podcast-Radio-Show bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Eine Produktion von Kurs und Gut Medienbüro, präsentiert von der Sparkasse Zillegi von Wolfsburg, der Winsner Dienstleistungs-UG und der Gemeinde Wietze.